0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a otro programa de Cupertino, el podcast sobre Apple de Mixio. Mi nombre es Alex Barredo y sin que nos hayamos dado cuenta, ha pasado ya un año de la presentación del iPhone 10, el móvil que ha cambiado como la industria entera diseña los smartphones. Es decir, que estamos ya en el año uno después del notch. <música> El 12 de septiembre de 2017, Apple mostraba al mundo el iPhone X o el iPhone 10 por primera vez. Se había filtrado entero semanas antes, lamentablemente, y la discusión ya estaba quemada. Pero habría pagado mucho dinero por ver cómo hubiera sido ese día Twitter o ese día la prensa tecnológica en general si Apple hubiera podido mantener el diseño en secreto, la verdad. El iPhone 10 no fue el primero en llegar al mercado con una idea similar. El malogrado Essential Fund de Andy Rubin y también el poco memorables Arpacuos s 2 se lanzaron con ideas similares, pero al, hay que decir que el estilo del iPhone X fue el que prevaleció. Y desde entonces y hasta la fecha de publicación de este programa, toda la industria, o casi toda, palabra clave casi, se ha apresurado a copiar con mayor o menor intención, con mejor o peor resultado, esta muesca, este notch que recorta la pantalla con el fin de alojar pues, una serie de sensores y otros componentes que deben permanecer obligatoriamente apuntando al usuario. Tras el lanzamiento del iPhone 10 han aparecido con una muesca superior un total de 54 smartphones distintos. Terrible, apocalíptico. Y me gustaría decir los nombres de todos estos teléfonos, de todos estos modelos de uno en uno, como si fuera la alineación de fútbol, pero me voy a limitar a contar el número de móviles por fabricante. Empresas como Lenovo por ejemplo, OnePlus o Google con el próximo Pixel 3 XL tienen solo un terminal con notch. Toma. LG y Asus cuentan con dos cada uno. Toma. Sharp, Nokia y Motorola, por su parte, han puesto a la venta tres móviles con muesca. Toma. Xiaomi ha lanzado cinco móviles. Toma. Oppo, ocho. Toma. Huawei, 9. Y Vivo ha lanzado un total de... once 11 teléfonos con notch en tan solo 12 meses. Un aplauso de verdad para esta compañía. Pero bueno, fuera de esta lista habréis notado una gran ausencia que es Samsung, el fabricante coreano ha permanecido estoico, por decirlo así, en una pugna de copia-pegas, manteniéndose fiel a unos diseños propios y es que quizás hayan influido muy mucho en Samsung estos 8 años de juicios con Apple en varios países o que quizás lo haga por marcar distancias el caso es que Samsung ha dejado ya de copiar a Apple. Es cierto que los ejecutivos de Samsung no se esconden y han creado varias campañas de marketing incluso burlándose del notch. Han hecho múltiples declaraciones además en las que comentan que están trabajando activamente, quizás incluso para este año, en un móvil con pantalla flexible con el que se esperan adelantar a Apple en innovación en el diseño de los smartphones. Así que hay que estar muy atentos a ver qué es lo que está cocinando Samsung. Pero bueno, en cuanto a Apple, es imposible aventurar qué es lo que van a hacer con el notch. No sabemos si va a ser una limitación técnica temporal o un diseño que va a seguir continuado en el tiempo, como tampoco sabremos el impacto que tendrá el desarrollo de la identificación biométrica. No sabemos si va a volver Touch ID a los iPhone en el futuro o si vamos a tener que seguir siempre con Face ID. Pero bueno, vamos a cambiar de tercio para comentar algunas de las noticias de esta semana en lo que es la galaxia de Apple. Vamos a comenzar con un extenso reportaje del prestigioso medio de Information sobre DQ, el alto ejecutivo de Apple, por cierto, de madre cubana y de padre español, que está a cargo de Apple Maps, de Apple Pay, de iCloud, de iTunes y hasta hace poco también de Siri. Y la verdad es que en el artículo le han caído muchos, muchos palos. Él es una persona normal y corriente, nada más que es un asesino, criminal estafador. El artículo está con Puesto de docenas de entrevistas a ex empleados de Apple, a analistas y a otros miembros de la industria que comentan pues, cómo EDQ, por ejemplo, no tenía mucho interés en Siri, otros la acusan de haber adaptado tarde el servicio de iTunes a la era del streaming musical, de haber tenido que pagar mucho por bits y de hacer una muy mala conversión inicial de bits a Apple Music, ¿no? Cuando se convirtieron los servicios. Y que incluso a día de hoy, Apple Music está muy por detrás de Spotify y en Android pero también le acusan incluso de ignorar e -books, afirmando que incluso en una ocasión llegó a decir que nadie lee libros nunca más y que además se ha quedado dormido en algunas reuniones. Pero incluso eh, Philip M. uno de los eh, miembros más respetados de la bancada forofa de Apple, tiene palabras duras para, para Q. Os cito de un artículo de junio. ¿Ha hecho Q algo Acertado desde que consiguiera que las discográficas firmaran para Steve Jobs, no ha podido hacer lo propio con Hollywood ha fasteado iBooks, ha pagado de sobra o de más por bits y ha perdido Siri y ahora está siendo eclipsado por los chicos de Sony lo cual no es algo relativamente malo. Bueno ¿qué le ha dicho. Por los chicos de Sony eh, el medebit se refiere a la retaila de altos ejecutivos de Sony Pictures que han acabado en Apple durante el último año para supervisar los lanzamientos de las producciones propias. Algo que por cierto a ver si podemos comentar en un episodio futuro de Cupertino, todas las Series, películas y cosas en las que está trabajando Apple para su servicio futuro, ¿no? Pero esta pieza, este artículo de Information, también nos deja con un par de perlas que al menos yo desconocía. El primero es que Steve Jobs amenazó a Universal Music de eliminarlos de la tienda de iTunes si ponían su catálogo en Spotify. Cuando Spotify quiso abrir en Estados Unidos. Una presión que, por cierto, retrasó la llegada de Spotify al propio país hasta bien entrado 2011, y el segundo punto interesante es que Apple preparó una versión especial del Apple TV con una entrada de cable coaxial que permitiría ser utilizado como aparato receptor nativo o propio para las compañías de televisión por cable, pero que al final no fue lanzado y se quedó en los almacenes. Pero bueno, el segundo tema importante esta semana ha sido la eliminación de Adware Doctor de la Mac App Store. Este programa que supuestamente monitorizaba diferentes aspectos de seguridad en los Mac en los que estaba instalado que fue descubierto o descubrieron que hace, hace casi un mes. Este programa que supuestamente monitorizaba diferentes aspectos de seguridad en los Mac en los que estaba instalado fue descubierto hace, hace casi un mes que estaba recogiendo los historiales y la información de los navegadores de los usuarios, poniéndolas en un zip y enviándolo a un servidor en China. Esto fue originalmente descubierto por un investigador independiente, fue reportado a Apple el día 12 de agosto, pero la compañía no hizo nada hasta que el caso no llegó a la presa hace un par de días, cuando lo eliminó de la App Store. En este caso... ¿Es seguro decir que Apple ha fallado en proteger a los usuarios? Sinceramente, no sé cómo es posible que una aplicación así se tire más de un año en la tienda de aplicaciones oficial y que Apple no haga nada después de que estas funciones les sean reportadas, ¿no? Aquí hay que poner orden y control. Cierto es que la Mac App Store lleva desde su lanzamiento siendo un despropósito, siendo una decepción, pero esto es literalmente lo mínimo que se espera de Apple aunque nadie pueda argumentar que la gama Mac está recibiendo el amor, entre comillas necesario, en la parte de hardware podemos afirmar que la parte del software pues bueno, va bastante bien pero sinceramente no cabe duda que por ejemplo la Mac App Store no solo está siendo ignorada por los desarrolladores externos sino también por la propia Apple lo cual es una pena bastante bastante grande y cerramos hoy también con la sección de rumores... Comentábamos que siguen sin quedar claros los nombres de los nuevos iPhone, básicamente porque será una alineación nueva con tres terminales muy similares entre sí, pero a la vez separados de cómo ha organizado Apple durante otros años las nomenclaturas. Hasta ahora teníamos el iPhone Tal y el iPhone Tal Plus, ¿no? Pues un modelo bastante simple. Comprende la filosofía, ¿no? Este año vamos a tener dos iPhone 10 más que probablemente llamados iPhone 10s y iPhone XS Plus, pero saltó un rumor hace unos días de que Apple había considerado en el pasado Llamar a la versión grande de 6,5 pulgadas iPhone XS Max. Horripilante, psicodélico y fantasmagórico. Que más que un nombre parece un trabalenguas, lo pronuncias en inglés, que sería iPhone XX Max, <risa> o en español iPhone XS Max. Pero lo que más revuelo sigue causando entre los forofos es el nombre del tercer móvil, este de móvil de 6,1 pulgadas y pantalla LCD, porque no encaja en ninguno de estos esquemas anteriores. ¿no? Por un lado, parece que tendrá los mismos componentes internos que sus dos hermanos, pero la pantalla es de menor calidad y un supuesto precio inferior le harían difícil de, de marcar al consumidor. Por un lado, será más grande que el iPhone XS, algo que normalmente es considerado por los usuarios como algo mejor, pero por otro lado, es más barato y en algunos aspectos, inferior. ¿Cómo se representa eso en un nombre? Como, pues, como en todo, hay muchas teorías. iPhone 9 como evolución del iPhone 8. iPhone XC siendo la C reminiscente de aquel iPhone de plástico de 2013. iPhone 2018 en honor al año ¿no? en el que nace. Y por último, pues alguna fórmula nueva como por ejemplo iPhone Lite o iPhone Lite. Y además... ¿Qué va a pasar con el diseño tradicional de los iPhones? ¿Es el iPhone 8 el último de la saga o va a haber algún sucesor? Se habla de un nuevo iPhone SE pero que esta vez utilice el aspecto inaugurado por el iPhone 6 de 2014 pero la verdad es que no tenemos ni idea. Ocurra lo que ocurra, sabremos todo el próximo miércoles 12 de septiembre, cerramos aquí este episodio de Cupertino, yo soy Alex Barredo y me despido dando las gracias a todos los que habéis suscrito y escuchado el primer episodio, a todos los que habéis dejado vuestros comentarios en vuestra plataforma de podcast favorito y recordad que podéis estar al tanto de muchos más temas de tecnología todos los días en Mixio y descubrir un montón de podcasts nuevos en cuando.com y nos vemos el día 12.